0: Z tej strony Michał Grzela. Słuchajcie kolejnej odsłony podcastu Ostatnia Dziesiątka. Skocznia Milenko-Przance w Willingen od lat postrzegana jest jako stan pośredni między skoczniami dużymi a imponującymi mamutami. To właśnie na obiekcie zlokalizowanym w niemieckiej Hesji. Skoczkowie stosunkowo często lecą poza granicę 150 metra. Wygląda na to, że w tym roku nastawieni na tego typu wyczyny są przede wszystkim reprezentanci Polski. Dzisiejszą ostatnią dziesiątkę zaczynamy od tematu, którego osobiście nie chciałbym poruszać. Niestety zaistniałe okoliczności nie pozostawiają mi wyboru. Mianowicie chodzi o... O koronawirusa, Koronawirusa, który prawdopodobnie storpeduje nam końcówkę sezonu 2020-2021 w skokach narciarskich. Jak się bowiem okazuje najprawdopodobniej nie odbędzie się turniej Rower, który zainaugurował zaledwie kilka lat temu i nie wiadomo do końca jak to wszystko rozstrzygnąć. To też nie jest w ogóle jedyna swego rodzaju anomalia w kalendarzu, dlatego że przecież będziemy mieli kolejny weekend z Pucharem Świata w zakopanym. Dużo tych zmian było, było też ryzyko odwołania zawodów w Rasznowie. Ostatecznie one się odbędą. Natomiast to, co się dzieje w tej chwili w Norwegii, tu przede wszystkim chodzi o obostrzenia wprowadzone przez rząd, sprawia, że szansa na rower jest niewielka. Sam fakt, jeśli dobrze pamiętam, jeśli dobrze pamiętam, co podkreślam, Sam fakt tego, że norwescy skoczkowie nie będą mogli wracać do swojego kraju, tylko będą tułać się po Europie w hotelach, no świadczy o tym, że naprawdę Rower stoi pod ogromnym, ogromnym znakiem zapytania. Osobiście w tej chwili wydaje mi się, że FIS i wszyscy pracownicy właśnie Międzynarodowej Federacji Narciarskiej powinni wzorować się na tym, co zrobiła Formuła 1 w zeszłym sezonie, w sezonie 2020 Wówczas kilka wyścigów odbyło się, nie kilka wyścigów, ale dwa weekendy na przykład z rzędu odbyły się na tym samym torze, Tak było w Austrii, tak było w Wielkiej Brytanii. No i FIS tak naprawdę już poniekąd zaczerpnął z tego świata, dlatego że wrócimy w tym sezonie do Zakopanego. No i kto wie, czy nie będzie trzeba skorzystać pod koniec sezonu znów ze skoczni, które już były w użyciu w trakcie tej zimy. Wydaje mi się, że dobrym pomysłem byłby nawet alternatywny turniej dla Rower i jeśli mam być szczery to preferowałbym tutaj Finlandię przede wszystkim dlatego, że jest to ten sam region świata a i Finlandia swego czasu przecież turniej nordycki właśnie z Norwegami organizowała i teraz byłaby to naprawdę fajna sprawa dla tego narodu, który jednak cierpi, jeśli chodzi o skoki narciarskie zorganizować wydarzenie zwłaszcza biorąc pod uwagę, że jakiś promyczek nadziei w postaci fajnej postawy w tym sezonie Nikokito Sachu i Antiego Alto się pojawia jak to się zakończy zobaczymy natomiast musimy pamiętać, że koronawirus nie śpi, nie śpią też rządy różnych krajów, w których odbywają się zawody pocharu świata i to może i na pewno będzie miało wpływ na nadchodzące tygodnie Zostawiamy koronawirusa i bolączki, które trapią cały świat, w tym skoki narciarskie i przechodzimy do rzeczy nieco przyjemniejszych. Nie mogę nie wspomnieć o dzisiejszej postawie Polaków w kwalifikacjach, w kwalifikacjach do pierwszego konkursu indywidualnego w Willingen. Mówię dzisiejszej, bo nagrywam ten odcinek w piątek, nie wiem do końca czy on się ukaże jeszcze dziś czy wrzucę go jutro, ale jest to nieistotne. Na pewno na pochwały zasługuje Klemens Morańka w końcu pobidzi rekord skoczni. Willingen, to naprawdę jest wydarzenie wielkie dla tego skoczka. Nawet zaryzykowałbym, że wyjąwszy oczywiście brązowy medal w rywalizacji drużynowej na Mistrzostwach Świata w Falun, jest to największe osiągnięcie Klimka i jest to osiągnięcie, czy też wynik, który naprawdę może go napędzić w sposób pozytywny w nadchodzących tygodniach. Ale mimo wszystko, choć ten rekord był i jest autorstwem Clemensa Moranki, to największym bohaterem Piątku był Andrzej Stękała. Stękała zarobił 3000 euro, co myślę, że jest dla niego niesamowitą zmianą względem zeszłego roku, kiedy tak naprawdę łączył non-stop skoki z pracą kelnera. Teraz z wiadomych względów wygląda to inaczej, raz że Sportowych 2 sytuacja na świecie nie pozwala na takie zajęcia. Ale co jest najważniejsze, to fakt, że Andrzej Stękała po prostu idzie za ciosem. Cały czas wznosi się stopniowo. Na wyższy poziom i naprawdę godny uznania jest fakt, że zwyciężył on w kwalifikacjach, pokonując czy to Halworek na ruda, czy Markusa Eisenbichlera. W sobotnim konkursie, przynajmniej w pierwszej serii konkursowej Andrzej będzie skakał w wyjątkowym plastronie w plastronie lidera minicyklu Willingen Six i jest szansa na pierwsze podium w karierze, albowiem w trzech w trzech próbach piątkowych Andrzej miał 150 metrów. Nie w trzech, tylko w dwóch, przepraszam, bo on akurat w drugim treningu nie skoczył, on został przerwany, ale dwie próby 150-metrowe to jest dobry prognostyk przed zmaganiami indywidualnymi i myślę, że możemy liczyć na szczęśliwe zakończenie. Na pewno Andrzej, patrząc przez pryzmat, całego sezonu zasługuje na tę wisienkę na torcie w postaci indywidualnego podium i ja mu tego z całego serca życzę. A czy życzymy tego podium innym nacjom? no pewnie nie, dlatego, że zawsze kibicujemy Polakom natomiast z uwagą będziemy patrzeć na to co będzie się działo za sprawą Timiego Zajca na skoczni jak doskonale pamiętacie Zajc wypadł z reprezentacji Słowenii po wielkiej aferze w trakcie Mistrzostw Świata w lotach w grudniu kiedy z wielkimi pretensjami zarzucił trenerom, że źle przygotowali skoczków do sezonu że ich słaba postawa tak naprawdę powinna doprowadzić do zmian te zmiany zaszły w gnieździe trenerskim ale sam Zajc został odsunięty od zawodów najwyższej rangi i wraca dopiero teraz, choć Słoweńcy, patrząc w oczy w ostatnich tygodniach wyjąwszy Anżela że Laniszka spisywali się kiepsko. Jest to na pewno coś godnego, niegodnego, ale po prostu jest to coś wartego uwagi, też z tego względu, że Słoweńcy są osłabieni i zobaczymy, czy Laniszek dostanie jakiekolwiek wsparcie. Ze Słowenii dochodziły pozytywne głosy, jeśli chodzi o Zajca, w piątkowych kwalifikacjach było kiepsko, ale zobaczymy. To jest facet, który przede wszystkim ma ten problem, że często patrzy i czy przywiązuje zbyt dużą wagę do wyniku. I to jest Kazus Maśka Kota i wiadomo jak to się kończy, gdy ktoś zbyt bardzo skupia się tylko i wyłącznie na rezultacie. Ale cóż, co będzie w sobotę, co będzie w niedzielę to zobaczymy. Na pewno dużo ciekawych wątków nas czeka. Raz, że Polacy, dwa, że Zajc, a do tego smaczek dla koneserów, czyli powrót reprezentantów Kazachstanu, którzy nie przebrnęli piątkowych kwalifikacji, ale pokażą się na skoczni milenko Koprzance również w niedzielę. To będzie spory kontrast, ale po tym jak powiedziałem dosłownie kilka słów o reprezentantach Kazachstanu. Tak teraz przejdę do ścisłej czołówki klasyfikacji generalnej pucharu świata i przez to mam na myśli tak naprawdę tylko czołową trójkę. W niej znajdują się oczywiście Kamil Stoch, Marko Eisenbichler, a także Halvor Egner-Granerud. Zaczynamy od Stocha. Tutaj trzeba przyznać, że dla Kamila te ostatnie konkursy nie były łatwe i wygląda na to, że w Winningen może być kontynuacją przeciętnej formy Formy, która nie gwarantuje nawet walki o pierwszą dziesiątkę zawodów pocharu świata. To jest niepokojąca tendencja, ale piątkowe skoki niestety potwierdziły nam, że Kamil z czymś ewidentnie się boryka i trudno jest prognozować, żeby nagle zaszła jakaś zmiana. Oczywiście wiemy, że Michał Dolezal jest dobrym fachowcem, jest fachowcem znakomitym, ale czy uda się Kamila, że tak brzydko powiem, naprostować w ciągu 24 godzin? Tutaj mam wątpliwości. I stąd też myślę, że walka o kryształową kulę, o której tutaj zresztą chcę porozmawiać, tak naprawdę zamyka się do dwójki skoczków. To są rzecz jasna Markus Eisenbichler i Halvor Regner Granerud. Niemiec traci bodaj nieco ponad 200 punktów do Norwega i nie jest to strata ogromna, tak? To jest strata spora, ale na pewno w przypadku znakomitej dyspozycji podobiecznego trenera Stefana Horngachera jest szansa, żeby skuteczna pogoń pojawiła się w tym momencie i została przeprowadzona. Został przeprowadzony skuteczny atak. Na pewno Eisenbichler nie może być spisany w tej batalii na straty. Natomiast osobiście uważam, że Halvor Egner granerud jest na tyle równy, że nawet jeśli wydarzą się jakieś dziwne rzeczy, tak jak ten upadek w drugiej serii w Wlachti, czy ten bardzo słaby weekend w zakopanym. To po stracie punktów, po ewentualnej stracie punktów zawodnik, którym dowodzi Aleksander Sztekl jest w stanie bardzo szybko odbić się od dna, wrócić na szczyt. Znakomicie odrabia pracę domową, to nazwę w ten sposób. Praca domowa często jest częścią myślę właśnie kariery skoczka narciarskiego i Halvor Egnagranerud w tym sezonie pokazuje, że jest w stanie wyciągać wnioski z błędów, które popełnił dosłownie Kilkanaście godzin temu albo kilka dni temu i to w tym momencie stawia go w bardzo pozytywnym świetle i dlatego uważam, że po pierwsze zdobędzie on kryształową kulę, a po drugie będzie mógł szczycić się mianem najlepszego Norwega w przeciągu jednego sezonu w pokarze świata. Musimy pamiętać, że najlepszy do tej pory jeśli chodzi o liczbę zwycięstw jest Roar Ljokelsej, który wygrał 7 konkursów najwyższej rangi w sezonie 0304. A grany ród w tej chwili ma już 6, a dobrze wiemy, że do końca sezonu jeszcze naprawdę długa droga. Bądź daleka droga. Właściwie teraz przyznam szczerze, że się troszeczkę zaplątałem, ale wiecie o co chodzi. Cóż, e, jeśli chodzi o reprezentantów Polski, to moim zdaniem cel jest jasny. Odbudować formę Stocha na Mistrzostwa Świata i walczyć o złoto z Norwegami w drużynie. Myślę, że to jest nadrzędny cel Michala Doleżala. Jeśli pojawią się szanse medalowe w indywidualne indywidualnej nikt tym nie pogardzi, natomiast cała struktura polskiej kadry, którą w tej chwili obserwujemy wydaje, wydaje się właśnie skonstruowana w ten sposób, żeby być groźnym w konkursach drużynowych. Zresztą ostatnie dwa tygodnie to pokazały, choć teraz Wilingen Willingen wydaje się, że powinno być również całkiem nieźle indywidualnie i tego się trzymajmy. Myślę, że ten sezon jest na pewno bardzo pozytywny, Kamil zdobył turniej czterech skoczni, zobaczymy jak przebiegną Mistrzostwa Świata, ale jedno jest pewne, właśnie ta impreza, czempionat w Obersdorfie to jest główny cel i naszych skoczków i całej naszej kadry trenerskiej. Zanim wciśnięcie pauzę i na dobre wyłączycie ten odcinek ostatniej dziesiątki, zostańcie ze mną na dosłownie kilka sekund. Po pierwsze, bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tego podcastu. Nawet nie wiecie, jak wiele znaczy dla mnie fakt, że poświęciliście kilka minut na moją twórczość. Bardzo to doceniam i jednocześnie zachęcam Was do obserwowania tego podcastu za pośrednictwem platformy Spotify. Jest to możliwe poprzez kliknięcie przycisku follow, tudzież obserwuj w zależności od tego, jaką wersję językową preferujecie. To również jest bardzo motywujące dla mojej twórczości i wiedzcie, że naprawdę o Was pamiętam. Trzymajcie się, do usłyszenia w następnym tygodniu.